0: liv bringer dig den uendelige prædiken. Nu kan jeg godt tænke mig, at vi lige skulle samle os i bøn en gang til. Gud, tak fordi du er vores far i himlen, der ved, hvad vi trænger selv. Tak for den befriende virkelighed, som det er, at du er vores far, og at du, som er vores far, du er ham, som bor i himlene, den almægtige, den opholdet. Tak fordi, at du har omsorg for os. Tak fordi, du ser lige igennem det hele og ved allerbedst, hvad vi trænger til også i dag. Og tak fordi, at du også i den bøn, som du selv har lært os at bede, gør det klart, at det vigtigste, det er faktisk, at du kommer for førstepladsen. Jeg beder om, at du vil undervise, undervise os om det i dag. Vil du undervise os om bøndens forunderlige gave? Og vil du undervise os om, hvem du er? Og hvad det er, du ønsker? Hvem du selv vil være her og tale? I dit eget navn. Amen. Nu skal vi rejse os op og læse fra Mateus kapitel 6, vers 5. Og følgende, hvor der står. Og når I beder, må I ikke være som hyglerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner, for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg ja, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således. Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske far også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres far heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Amen. Jeg ved ikke, om øh, nogen af jer kender til det der, som jeg synes, jeg har taget mig selv i nogle gange. At sidde til et bedemøde, eller øh, til en familieandagt, eller lignende, og så være den, som bærer højt. For så pludselig at opdage, at, øh, at det, der egentlig fylder, det er tanken om, hvad må de andre nu tænker om mig? På baggrund af det, som jeg sidder og bærer her. Tag sig selv i, at det, man egentlig bær for, det er øh, først og fremmest med fokus på de andres anerkendelse af mig. Eller kender du til trangen, også når du bærer stille, til at, at have den der følelse af, at du ligesom skal prøve at overbevise Gud om noget. Overbevise Gud om, hvad du virkelig har brug for. Øhm når Jesus underviser om bøn, så kommer han med nogle meget rensagende, men også nogle enormt befriende øh, pointer ind i det her. Og øh, det har jeg lyst til at tage lidt fat i, og så skal vi kigge lidt nærmere på indholdet også i fadervor. Først, kan jeg gerne sige lidt om, det er, øh, jeg har det på den her måde, min første pointe handler om, at bøn er henvendelse til vores almægtige far. Bøn er henvendelse til vores almægtige far. Og jeg ved godt, det lyder... Selvfølgelig er det det, altså det lyder måske lidt banalt, men i virkeligheden er det utrolig meget vigtigt i den konstatering. Bøn er henvendelse til vores almægtige far. Og det er sådan øh, de der vers 5-9, øh, altså versene lige inden og så det første lille bid af fader, hvor jeg gerne vil øh, tage fat i, for, for at understrege det. Bønd er henvendelse til vores almægtige far. Når Jesus skal undervise om bønd her i bjergfreden, så siger han først, at øh, der findes... Der findes noget, der hedder hyggeleri. Og Jesus har helt tydeligt appel til, til fagisærerne, når han taler om det her hyggeleri. Øh, men han henvender sig jo til disciplene og underviser, at I skal være anderledes. Og her i det første vers, vers 5-8, så skitserer han to former for hyggeleri i forhold til bøn. Og den første er, det der med bøn, for at blive set og anerkendt af mennesker. Når I bærer, læg mærke til at Jesus siger ikke, hvis I bærer, men Jesus siger, når I bærer. Når I bærer, så skal I ikke gøre det sådan her, at I stiller jer op, synagoger, det er det offentlige sted, på gadejørner, som jøderne gjorde, når bønspassuen lød så med retning mod templet, for at blive set af mennesker. Lønnen for den bøn, siger Jesus, den har de fået. Hvad er det løn? Jo, det tror jeg faktisk er menneskers anerkendelse. Mennesker tænker stort om dem. Det som Jesus har gang i her, er ikke et forbud, tror jeg ikke, mod offentlig bøn, men en advarsel mod at ville ses af mennesker. Det er ikke det fokus, du skal have, når du skal bede. Men når I bærer, siger Jesus, når du bærer, så gå ind i dit kammer, Luk din dør. Be til din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Be for Guds ansigt. Gud ser dig overalt. Han ser dig, når du beder offentligt, men du skal ikke bede for mennesker, for at de skal se dig. Men bed for Guds ansigt. Og Gud ser dig også derinde, hvor du er helt alene. Der er du faktisk ikke alene, der er Gud også. Det er jo det, der står. Din far, som ser i det skjulte. Og så, og så siger Jesus, din himmelske far skal gengælde dig. Din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Hvad handler det om? Det handler ikke om, at jeg gør mig fortjent til frelsen. Men jeg tror, det handler om, at ligesom lønnen, kan man sige, for den bøn, som jeg gør for at blive anerkendt af mennesker, det er, at de ser og anerkender mig. Her. Sådan er lønnen. For den bøn, som er henvendelse til Gud for hans ansigt. Lønnen for den bøn er, at jeg en dag skal få lov at stå der på dommens dag. Og blive anerkendt og set af ham. Uanset hvad mennesker siger om mig. For det handler faktisk ikke om deres vurdering af mig. Det handler om Guds. Står jeg i et ret forhold til ham, eller gør jeg ikke? Det er den første form for hyggeleri. Den anden form for hyggeleri som Jesus tager fat i her, det er at tro, at du, du bønhøres for dine mange ord. Når I bærer, siger Jesus, så skal I ikke lade munden løbe, som hedningerne gør. Jesus tager altså fat først i jødernes trang til at stå og blive anerkendt af mennesker, og derefter i hedningernes form for bønd. Hedningernes bønd er kendetegnet af, siger Jesus, at de bruger mange ord. Hedningernes guder er nemlig kendetegnet ved at være nogle uberegnelige nogen. Ikke gode og kærlige, men nogen som man ligesom skal overbevise for at få på sin egen side. Og derfor bruger hedningerne mange ord, når de skal be. Og det som Jesus så siger, det er, at sådan er Gud ikke. Gud er ikke sådan en, som du skal prøve at overbevise om noget. Nej. Og der kommer det enormt befriende, både rensagen, men også befriende. Gud er den fantastisk, omsorgsfulde, kærlige og almægtige far, der ved præcis, hvad du trænger til. Og det skal du have med dig, når du beder. Du står ikke i møde med en eller anden og sådan lidt... Øh slingrende Gud, som du skal prøve at forholde dig til, og som du skal prøve at overbevise og få på din side at overtale til at vilde dig det godt. Nej, du står over for din kærlige far, som har al magt i himlen og på jorden. Og så får du lov at komme fra ham. Og det handler faktisk ikke om dine ord. Men det handler om, at han er din far. Jeres far i himlen ved, hvad I trænger til, endnu før I bærer ham om det. Jeg synes, det er så befriende. Og nogle gange Bruger jeg det helt konkret at siger til Gud, Gud, nu kommer jeg frem for det. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, jeg har brug for. Men tak, fordi du ved det. Og nogle gange, nogle gange kan jeg jo ikke engang sætte ord på det, vel? Jeg kan mærke, at jeg er ked af det, men jeg ved ikke, hvorfor. Og så må jeg komme og sige til Gud, jeg lægger det her ned for dig. Tak, fordi du ved, hvad jeg trænger til. Det var sådan optakten faktisk til fader, hvor... Øhm, men så fortsætter vi lige lidt i det her tema. Bøn er henvendelse til vores almægtige far. Fordi så tager Jesus jo fat konkret på undervisningen af, hvordan skal I så bede? Hvad er det, I skal bede om? Og læg med så mærke til, at fader vores starter faktisk med den her lille sætning. Derfor skal I bede således. Altså fordi bøn er at stå for en Guds ansigt, og ikke for at søge anerkendelse af mennesker. Og fordi bøn ikke er og sige en masse ord, og skulle overbevise Gud om noget, men at henvende sig til den Gud, som ved, hvad du allerede trænger til. Derfor skal du bede sådan her. Og så tager vi lige fat i den første sætning. Vor far, du som er i himlen? Jeg er helt vild med spændvidden i den der ramme, som fader kommer ind i. Hvor far. Det er den nærværende. Det er det trygge. Jeg ved godt, der er forskel på, hvilket faderbillede vi har med fædre på den her jord. Men når, Gud tager, når Jesus bruger billedet med Gud som vores far, så er det ham, som har omsorg. Så er det ham, som er stærk. Så er det den nærværende. Vores far, du som er i himlen, det er det ophold. Det er majstæten. Det er den almægtige. Det er universets hersker. Kære venner, prøv lige at høre det en gang. Den almægtige Gud er din far. Himlens og jordens herre og skaber. Og ham, som skal sidde på tronen på den yderste dag. Han er din far. Som ved, hvad du trænger en fantastisk ramme at få fader vor ind i. Den her betegnelse fader om Gud øh, blev faktisk ikke brugt særlig ofte øh, i jødiske skrifter på Jesu tid. Derfor er det meget overraskende for disciplene faktisk, at, at de kan få lov til at kalde Gud for far. Herre kunne man kalde ham, men far. Det er overraskende. Og det er det privilegium, som Jesus fører sine disciple ind i. I er ikke bare mine disciple, I er også mine brødre. Jesus siger det efter, at han er stået op i Johannes 21, vi skal, undskyld, i Johannes 20, vers 17. Nu går jeg bort til min far og jeres far. Til min Gud og jeres Gud. Det er det privilegium, Jesus har vundet til os. Vores bror gik i døden for os og vandt os barnekort. Satte os ind, så vi kunne få lov til at blive hans brødre og søster. Og så få lov at kalde Gud for far. Tænk, vi privilegium. Du har tillidsfuld adgang til din far i himlene, uanset hvordan din jordiske far er. Det er det første. Bøn er henvendelse til vores almægtige far. Så det andet, jeg gerne vil sige lidt om, det er, at noget af det, som har slået mig, da jeg skulle forberede det her, det var, at øh, jeg har aldrig sådan tænkt så klart over det før. Hele den første del af fader hvor handler faktisk om Gud. Der er seks bønder i fadervor. De første tre, de handler om Gud. Og derfor det næste, jeg gerne vil sige lidt om, det er Gud på førstepladsen. Så når Jesus skal lære os at bede, så fører han os ind i mødet med den far, som ved, hvad vi trænger til. Og når han så skal sige, sådan her skal I bede, så handler det første om Gud. Fordi Jesus ved, at det er det, vi trænger til. Vi trænger til at komme ind, hvor Gud er i fokus. Hvor Gud er på førstepladsen. Jeg er ikke i tvivl om, at fader vor er en mønsterbøn. Øh, andre steder i Bibelen bliver vi opfordret til også at udøse vores hjerte for Herren, og derfor er der ikke noget som helst forkert i den frie bøn. Men fader vor er en mønsterbøn. Vi henvender os til vores almægtige far for det første. Og så er der tre bønner, som handler om Gud først. Og så er der tre bønner, som handler om os og vores behov til sidst. Gud ved, hvad vi trænger til. Og han skal på førstepladsen, og han ved, at det er noget af det, vi trænger til. Det blev bare godt for mig at lægge mærke til det. Så lad os kigge lidt på de første tre bønder. Den første, den lyder sådan her. Helliget blive dit navn. Helliget blive dit navn. Når Bibelen bruger øh, Guds navn på den her måde, så handler det om, om Gud selv som person. Ofte så bruges det der med navnet til at fremhæve, hvordan en person åbenbarer sig. Og jeg tror lige præcis, det er det, der er tanken her. Heldigt blive dit navn. Det er en bøn, som også kunne også formulere sådan som her. Lad dit navn blive helligt Altså det er en passiv form. Ikke også? Lad det blive helligt helligt blive. Og det er Gud selv, der skal gøre det. Lad dit navn blive helligt Gud. Gud er hellig han er ophøjet han er den almægtige og det er der ingen der kan røre ved men i den her bøn der beder vi om at hans navn må blive helligt for mennesker på jorden det handler faktisk om det helligt blive dit navn gud og dermed hænger det også meget sammen med den næste bøn komme dit rige komme dit rige. Jeg tror, der er to perspektiver i den bøn, kommet i det rige. Det første, det er, at vi i den her bøn bærer Gud om at bringe den frelsende virkelighed nær til os og til flere mennesker på den her jord. Guds rige er lige med Guds noget herredømme. Den frelsende virkelighed, som Jesus kom med. Jesus Jesus trådte ind, og begyndte at undervise, så han Guds rige er kommet nær, fordi Jesus kommer. Med Guds rige, der kommer hele Guds frelsende, noget herredømme. Og det vi bærer med i den her bøn, det er, at det må få lov til at brede sig. Kom med dit rige. Til os Gud og til flere mennesker for den her jord. Det er det ene perspektiv i den her bønd. Så er der også et perspektiv, som handler om den yderste dag. Lad det komme i fuldkommenhed, de rige Gud. Lad os få lov til at gå den dag i møde, hvor du kommer igen, Jesus. Og skal dømme leven og døde, og hvor dit rige skal fuldkommes. En ny himmel og en ny jord, hvor alt skal være godt. Komme, de rige. Det er det, vi beder om. Og så hænger det igen nøje sammen med den næste bøn. Ske din vilje. Ske din vilje. Og kan I se, det hele det er i sådan en ramme af, det som Gud vil, det er det bedste. Han ved, hvad vi trænger til. Og nu beder vi om, Gud, vil du lade det ske? Ske din vilje. Og øh, så kommer der den her tilføjelse, som i himlen, således også på jorden. Guds rige, den sker i himlen. Lad den også ske på jorden, Gud. Det er det, vi beder om. Gud har al magt. Gud, lad nu din vilje ske på den her jord. Der er sådan en spændvittig i den her sidste bøn, som faktisk for mig er blevet lidt en trøst. Eller meget en trøst, faktisk. Ske din vilje, Gud. Kan Gud gøre, hvad han vil? Ja, det kan. Og så bliver man ofte mødt med det der ondskabens problem. Men hvis Gud kan gøre, hvad han vil, Hvordan kan det så være, at der er så meget i den her verden, som er så ondt? Øhm, det kan da ikke passe, at Gud er almægtig, så. For mig er der et enkelt vers i en øh, lovsang, som vi møder i Johansombejden, kapitel 19, som er blevet en rigtig dejlig øhm, konstatering ind i det her. Johansombejden, kapitel 19. Jeg vil bare lige læse et enkelt vers. Det er fra det kapitel, som handler om øh, lammets bryllup af overskriften. Lammet er Jesus, og det her handler om, at en dag skal den troende menighed forenes med brudgommen Kristus. Vi skal være bruden, og Jesus skal være brudgommen. Og så er der en kæmpe lovprisning af ham på den dag. Og så står der i vers 6 i den her lovsang. Øh, Halleluja, Herren var Gud, den almægtige har taget magten. Den almægtige har taget magten. Der, der er sådan en, der er noget, der lige hopper af, ikke også? Fordi hvis han er almægtig, så har han vel haft magten hele tiden. Ja, lige præcis. Det er lige præcis det, der er pointen. Han har magten, men en dag skal han tage den. Ske din vilje som i himlen, fordi du, der regerer din vilje nu. Skæ din vilje også på jorden. Og så har vi de her to perspektiver igen. Lad det få lov til at ske nu, Gud. Lad din vilje ske her, og så kommer der en dag, hvor den for alvor skal ske. Den dag, hvor den almægtige tager magten. Så det er den første del af fadervor. Øh, det, jeg kan nå at sige, om det er nu i hvert fald. Og øh, nu skal vi gå til den sidste del. Og øh, den sidste del har jeg givet overskriften, Gud ved, hvad jeg trænger til. Gud ved, hvad jeg trænger til. Kommer der tre bønder her i fader vor, som, øh, som handler om os og vores behov. Og den første bøn, den lyder sådan her, giv os i dag vort daglige brød. Giv os i dag vort daglige brød. Æ, der er rigtig mange elementer i den bøn, som, øh, som jeg er blevet meget glad for. Æ, nu var det ikke tilfældigt, at vi skulle læse den der tekst fra øh, Anmos bog, Kvild 16. Det er mig, der har bedt om det. Fordi jeg synes, der er en, en baggrund der, i den der beretning om manna i ørkenen, som, øh, som øh, er berigende for forståelsen af det her. Jeg er helt sikker på, at Jesus faktisk spiller på det. Giv os i dag vores daglige brød. Læg mærke til, at det de skulle i ørkenen, da de skulle samle manna, det var, at de skulle samle så meget, som hver enkelt kunne spise. Og hvis nogen havde samlet for meget, havde de ikke for meget. Hvis nogen havde samlet for lidt, havde de ikke for lidt. De skulle samle, hvad hver enkelt kunne spise. Giv os i dag vort, ikke naboens, men vort daglige brød. Det er det, vi beder om. Giv mig, hvad jeg har brug for i dag. På Jesu tid var det her meget konkret, fordi at, øhm, at, øh, de fleste på det her tidspunkt øh, fik, var sådan en også. Altså man arbejdede, og så fik man en dagsløn. Og hvis man, hvis man ikke tjente noget, så havde man en problem næste dag, fordi så havde man ikke nok. Giv os i dag vores daglige brød. Og det her med det daglige brød, jeg tror, der er et meget, meget vigtigt element i det til os. Igen, forretningen om mannene i ørkenen. Læg mærke til, hvad der skete. Nogle af dem adlød ikke Moses, for Moses havde sagt, I skal samle så meget, som I har brug for, som hver enkelt kan spise til i dag. Nogle af dem tænkte sig, fedt, der er brød, vi er i en ørken. Lad os lave et lille lager, ikke også? det er den naturlige ikke også. Lad os lige lave et lille lager. Så vi lige har, så vi lige sikret lidt. Og så sker der det, at, at det bliver fuld af mad ikke, og det stinker. Og Moses blev vred på den. Og når solen begynder at skinne, så smelter det der. Og det må være sådan lidt svært. ikke også. Tænk nu, hvis det ikke er der i morgen igen, så har vi et problem. Ved du hvad det kaldes? Det kaldes afhængighed. Og det er lige præcis det, Gud vil lære sit folk. Afhængighed. Du har brug for, vil han sige til hver enkelt, at jeg hver eneste dag lader dig få det, du har brug for i dag. Og det er det, jeg beder Fader. Var. Giv mig i dag mit daglige brød. Det betyder ikke, at det var forkert, at jeg har siddet og tænkt, tænkt på den her prædiken i ugens løb, og at jeg sad i går og forberedte mig færdig, jeg ikke først tænkt i morges, lad, os nu, lad mig nu lige få, hvad jeg har brug for. Det er ikke det, det handler om. Men stadigvæk så har jeg brug for at i morges, da jeg står op og bedte, Gud, giv mig i dag mit daglige brød. Også hvad jeg har brug for til det her. Der ønsker Jesus at føre os ind. I afhængigheden. Der, hvor vi ikke bare tror, at vi har nok. Og der, hvor vi ikke tror, at vi kan, vi kan sikre os. Men hvor vi står i et afhængighedsforhold. Det er den far, som ved, hvad vi trænger til. Den dejlige bøn. Så beder vi for det næste. forlader os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Og nu vil jeg lige tage de sidste to vers med her. Fordi den her bøn bliver nemlig begrundet til sidst. der som om, Jesus er klar over, at den bøn, den, vækker, den, den giver anledning til spørgsmål. Men Gud, vil du da ikke tilgive mig, hvis jeg ikke har tilgivet mine medmennesker? Og så tager Jesus faktisk fat i det, og så begynder han det. For vers 14. Tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske far også tilgive jer? Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres far heller ikke tilgive jeres overtrædelser? Vi har brug for Guds tilgivelse. Og Jesus død på korset er årsagen til, at vi kan stå i Guds tilgivelse. Men det, som det her handler om, det er, at vores tilgivelse af andre, det at vi forlader vores skyldnere, altså det at vi tilgiver vores medmennesker. Det er et vidnesbyrd om troen. Uden det her vidnesbyrd, vores tilgivelse af andre, er der ingen tro. Og derfor er der heller ingen modtagelse af Guds tilgivelse. Jesus bruger faktisk en hel lignelse i Matthæus 18 på at forklare det her med, med, med et billede eller en historie. Om øh, den gældbundne tjener, kalder vi den ikke også? Tjeneren, som skylder sin herre en, øh, en helt uafskuelig stor sum penge. Altså så meget, så det umuligt kan lade sig gøre for ham at betale det af. Øhm. og herren som kalder den her tjener den gældbundne tjener op og efter giver ham det hele efter han så går ud på gaden og finder den første der skylder ham noget og det er faktisk ikke et lille beløb hvis man regner efter det er faktisk også et ret stort beløb som den her medtjener har til gode hos den anden medtjener øhm. han kræver ham så til regnskab og smider ham i fængsel da han ikke kan betale og der er det så at kongen tager den her tjener tilbage og siger nu skal du betale alt hvad du skyldte mig vi skal lægge mærke til den her lignelse at det første det er Guds tilgivelse af os og det som det her handler om det er at når jeg bliver, kommer ind i Guds tilgivelse og modtager den så sker der noget med mig så kan jeg ikke bare fastholde andre i skylden til mig og hvis jeg gør det, så er det videnspyret om, at jeg ikke lever i trons forhold til min far i himlen. Så lever jeg ikke i tilgivelse selv. Hør en gang en prædikant, som, øh, som fortalte en personlig beretning, uden at blive konkret, så fortalte han en personlig beretning om et øh, menneske, som han en overgang havde haft det til en kristenbror, som han havde et had-forhold til. Voldsomt had. Altså det var ikke bare sådan lidt, det var meget. Og øhm, det var sådan, at, at, at han vidste, at de kom i, i kirke sammen en gang imellem. Og øh, han vidste præcis, hvor det andet menneske sad. han beskrev det sådan, at der gik sådan en streng af had og vrede imellem dem. Så skete der noget på et tidspunkt, da de skulle fejre nadver der. Øh, han beskrev det sådan, at pludselig så han den der streng af had, drøbende af Jesu blod. Og så kunne han simpelthen ikke fastholde hadet. Mere, så kan han ikke fastholde uforsonligheden. Og det er et fantastisk eksempel på det her, synes jeg. Forlader os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Der er en sammenhæng her. Hvis jeg lever i Guds tilgivelse, så kan jeg ikke fastholde andre i skylden, som ønsker min tilgivelse. for jeg er min himmelske fars barn. Sidste bøn, vi møder i Fadervor, det er den her bønd, leder os ikke ind i fristelse, men frier os fra det onde. Og igen er det så dejligt, synes jeg, med den her ramme. Det er den Gud, der ved, hvad vi trænger til, der siger, at vi skal bede sådan her. Det her er en bøn om at blive bevaret mod frafald. Fristelse bruges her, tror jeg, om en situation, hvor man fristes, som man falder i synd. Vi beder ikke om, at vi overhovedet ikke kommer til at møde fristelse, og så skulle Gud tage os ud af den her verden. Men vi beder om, at vi ikke må bukke under for fristelsen. Led os ikke ind i fristelse, så vi falder fra. Men fri os fra det onde. Lad ikke det onde få magt over os. Vi slipper ikke for fristelser og prøvelser i den her verden, men vi beder om, at Gud ikke vil tillade, at vi fristes over evne, så vi falder fra. Så kommer der en lovprisning til sidst. For de der riget og magten og æren i evighed. Øhm, den findes ikke i de ældste håndskrifter, står der. Men den er her. For ligesom at summere op, tror jeg. Den Gud, som vi har med at gøre, det er den Gud, som har ejerskab over riget. Som har al magt og som tilkommer alt ære i evighed. Bøndens hemmelighed er ikke øhm, de flotte formuleringer, det der ser fint ud på overfladen. Bøndens hemmelighed er ikke de mange ord, og min evne til at formulere det. Men bøndens hemmelighed er bøndens Gud. Den Gud, som ved, hvad hans børn trænger til. Nu skal vi bede. Ja Gud, vi takker dig, fordi du har lært os at bede. Og tak fordi du ved, at det som vi først og fremmest trænger til, det er at du kommer på førstepladsen i vores liv. Og tak fordi du ved alt om, hvad vi trænger til, også i vores daglige liv. Og tak fordi, at et liv med dig, det er et liv, i opgør med synden. Både den synd, som er mellem os og dig, som du døde på korset for at sone Jesus. Men også den synd, der skal tilgives mellem os mennesker. Tak fordi, at dit rige er et noget rige, et tilgivelsens rige. Og tak fordi, at vi må bede dig om at bevare os mod frafald. Og hør os så, Herre, når vi beder den bøn, som du har lært os at bede. I kor. Vor far, du som er i himlen, Helliget bliver dit navn, komme dit tre. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød. Og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For det er riget og magten og æren i evighed.